0: SRF Audio
1: Regionaljournal Argau-Salothurn Am Fasnachtssonntag mit diesen Themen. Schwerer Unfall: Ein junger Mann kommt ab einem Fasnachtswagen und muss mit dem Helikopter ins Spital. Bitterer Start: Die fca frauen verlieren ihre Start in der Rückrunde gerade mit 0 zu 5. Der Trainer hadert mit der Einstellung von seinem Team. Denn grenzenlose Enttäuschung, die Wasserspringerin Michelle Heimberg verpasst Olympia wegen einem verpatzten Sprung.
2: Der Sportort ist so in fünf Sprünge, das heisst etwa fünf bis sechs Sekunden. Ist dem Fall in diesem Fall jetzt der, der Traumplatz.
1: Und Leidenschaft Schärenschleifen. Wir besuchen in Grenchen einen 80-jährigen Schärenschleifer, der immer noch sein eigenes Geschäft hat. Morgen gibt es einen wechselhaften Tag bei maximal 9 Grad. Im Studio Zarau ist heute oben der Andreas Brandt. Die Region ist im Fasnachtsfieber. Hunderte sind an den Umzug mitgelaufen oder sind am Straßenrand gestanden heute Nachmittag und haben den Zünft, Wägen und Gucken zugeschaut und zuglost. Das ist ein Ohr voll von den die heute am Umzug durch die Altstadt von Solothurn dabei gewesen sind. Umzug hat es auch an vielen anderen Orten unter anderem Zolten, Zolten, und Balstl, im Aargau, in Würlinge, zu, Wohle, zu Baden oder über die Landesgrenzen hinaus, Zriefelde und zLaufenburg. Im Umfeld von der Fasnacht hat es gestern zwei Zwischenfälle gegeben, wird die Kantonspolizei Solothurn heute vermeldet. Zum Beispiel ist ein 23-jähriger Mann von einem Fasnachtswagen anbekannt und hat sich dabei schwer verletzt. Passiert ist es gestern um die fünf zu oben. Der Fasnachtswagen, der von einem Traktor gezogen wurde, ist, war nach einem Umzug auf der Rückfahrt. Gewesen. Der junge Mann hat mit dem Helikopter ins Spital. Müssen. Was genau passiert ist, das weiss die Polizei Noni, das werden jetzt untersucht. Und in der Stadt Solothurn sind letzte Nacht zwei als Wikinger verkleidete Männer bei einer Schlägerei verletzt worden. Auf dem Landhausgängen sind die beiden angegriffen und verletzt worden, heisst in einer Mitteilung von der Kantonspolizei Solothurn. Beide Hand mit dem Krankenauto ins Spital. Müssen. Warum es zum Streit gekommen ist, weiss die Polizei noch nicht. Sie sucht Leute, die die Situation beobachtet haben. Im Aargau hat die Polizei am Wochenende acht Männer festgenommen, die probiert haben, Autos aufzubrechen Festgenommen worden sind die Männer in der Nacht auf einem Samstag zu Würlose und zu Ueke, in der letzten Nacht zu und in Lenzburg. In hatten die Männer viel Bargeld dabei und ein Kopfhörer, der ihnen nicht gehört hat. Zu Landsburg hatten die Verdächtigen auch Bargeld und ein nicht dabei, der wahrscheinlich gestohlen war, heisst in einer Mitteilung von der Aargauer Kantonspolizei. Aktuell werden die ganz generell viele parkierten Autos gestohlen, auch werden die vielen Häuser und Geschäfte eingebrochen, heisst es in der Mitteilung. Einmal mehr erinnert die Polizei daran, keine Wertgegenstände in den Autos zu lassen und das Auto immer abzuschließen. <Musik> Wie immer am Sonntag schauen wir aufs regionale Sportgeschehen und dabei jetzt zuerst zur höchsten Schweizer Frauenfußballliga. Dort ist die Saison für die FC Frauen bis jetzt ja eine ziemlich grosse Enttäuschung. Elf Spiele, neunmal verloren, noch nie gewonnen, erst drei Goal geschossen, letzter Tabellenplatz. Das sind die Fakten vor dem Rückrundenstart gestern. Und auch der Start nach der Winterpause ist ziemlich abfreiend. Gegen die IB-Frauen gibt es gerade ein 0 zu 5 Klatschen war gestern am Match dabei. Das
3: erste Spiel in dieser Saison war ein harter Brocken für die Das Team von Bern ist weit vorne in den Tabellen, aber nicht nur da. Bei der letzten Begegnung haben die Stadtbernerinnen die gerade mit 0 zu 7 nach Hause geschickt. Das war im September. Seitdem haben die Tarauerinnen mit Oliver Häusermann einen neuen Trainer bekommen und sie hatten in der Winterpause Zeit, um neue Energie zu tanken. Wirklich viel funktioniert hat auf dem Platz, dann aber nicht gestern. In der ersten Halbzeit müssen die Arauerinnen von Anfang an mehrere gefährliche Angriffe von den Bernerinnen abwehren, unter anderem ein Penalty in der vierten Minute. Nach gut 20 Minuten steht es 0 zu 1. Ein Resultat, das die Arauerinnen nur mit Mühe in die Pause bringen können. Dann der Abpfiff in die zweite Halbzeit. Und der grosse Schreck schon nach ein paar Sekunden. Die FCR auch Frauen schiessen ein Eigengoal. Ab dann ist nichts mehr richtig gelaufen. Die WernerInnen nehmen zwar Tempo raus, die Darauerinnen kommen vereinzelt so guten Szenen und Chancen. Ausnutzen können sie aber keine davon. Am Schluss steht es 0 zu 5, Rückrunde start zum zu Vergessen, also wie man so schön sagt. Nicht ganz, vielleicht das braucht, meint Captain von der, der FCR Auf Frauen, Michelle Stierli.
0: Heute müssen wir alle, nochmal den Matsch schon mal der Kopf legen, gut schlafen und jetzt haben wir noch mal Zeit, um noch mal herzhaft zu schaffen, dass wir nachher wieder bereit sind. Aber ich glaube, das ganze Team ist motiviert. Also nur wegen dem Match lömen wir uns jetzt nicht ähm, blockieren oder so. Vielleicht jetzt das braucht, um uns noch mal aufzuzeigen,
3: wo wir stehen und dass wir mit Herz schaffen. Aber wir, wir schaffen weiter. Weiter schaffen, weiter kämpfen und hoffentlich dann bald auch mal gewinnen. Die Arauerinnen bleiben nach zwölf Spielen weiterhin sieglos und sind mit zwei Punkten aktuell das Hinderste in der Women's Super League. Die zwei Letztplatzierten müssen Ende Saison in die Abstiegsrunde, etwas, was die Arauerinnen unbedingt verhindern wollen. Auf der die achte Platz fehlen ihnen im Moment fünf Punkte.
1: Die fca Frauen sind also mit einer deutlichen Niederlage in der Rückrunde gestartet. Nach dem Spiel hat Antoinette Glor, der Trainer Oliver Häusermann, zum Interview getroffen und mit ihm über das Spiel und den Plan für die Rückrunde geredet.
3: Oliver Häusermann, das erste Rückrundenspiel ist durch. Einmal mehr konnte das Team leider keinen Punkt können holen. Äh, unglücklich war sicher das eigene Goal. Gewesen, gerade nach der Pause hat man das Gefühl, das Spiel ist so ein bisschen auseinandergegangen. Was ist Ihr Fazit jetzt so kurz nach dem Spiel?
4: Ja, Ernüchterung. Wir haben uns viel mehr vorgenommen. Ähm, wir müssen ganz offen gestehen, dass ich heute im äh, Minimum eine Klasse besser war als wir. Äh, wir waren viel griffiger, gewesen, viel stärker. Äh, wir sind echt froh, dass wir mit nur einem go in die Pause gehen. Ich meine, Lorena Barth hat eine Penalt, die hat noch zwei, drei Paraden gehabt. Sie hatten einen Pfostenschuss. Äh, wir waren gar nicht im Spiel. Äh, wir Sind nicht raus, es haben uns nicht gut gelöst. Und... Wir haben uns eigentlich viel vorgenommen, kommen raus und dann kommt natürlich das Eingangau und das hat sicher ein den Stecker gezogen.
3: Am Schluss, äh, nach dem Spiel, sind Sie noch relativ lang mit dem Team zusammengestanden. Was haben Sie den Spielerinnen gesagt?
4: Ja, dass es äh, Fußball ist oder, dass es natürlich vielleicht ein ist, weil wir haben eigentlich sehr gute Vorbereitung gehabt gut trainiert, gut umgesetzt. Äh, was ich eigentlich vorhin Ihnen wollte, das haben wir heute gar nicht auf den Platz gebracht. Ähm, ich habe das Gefühl, gehabt, heute war irgendwie mental die Mannschaft gar nicht parat Wir haben zwei Kämpfe nicht angenommen, wir sind immer ein schöner und ich habe einfach gesagt, das ist Fußball. Aber das heisst noch lange nicht, dass Meisterschaft vorbei ist. Es ist ein Match und, und, äh, wir haben definitiv noch. Jetzt haben wir sicher einen Brocken mit Basel und nachher können wir eigentlich dann die Spiel, wo wir sicher mit parat sind. Also wir können sicher noch korrigieren.
3: Sie haben äh, die gute Vorbereitung angesprochen. Sie sind ja erst im November Trainer von der FCA Rau Frauen geworden. Kurz darauf sind Sie dann äh, mit dem Team in die Winterpause. Äh, wie haben Sie denn genau diese spielfreie Zeit genützt? An was haben Sie geschafft?
4: Ja, wir haben jetzt in der Winterpause wir haben eine Woche länger Pause gegeben. Jetzt kann man darüber diskutieren. Ja, hat, das jetzt etwas, ja, hat das heute gefällt? Fitnesstechnisch denke ich nicht. Äh, einfach gefunden, nach dieser Vorrunde der Spielerinnen eine Woche länger Zeit gegeben, um ein bisschen den Kopf leeren, die Batterien wieder aufladen, und, und dann haben wir sicher in dieser Winterpause auch noch den Transfers geschafft und einfach ein bisschen abgeschaut. Wir haben natürlich eben vorbereitet und geplant, wie, wie ich die Rückrunde angehen will, wie ich Fußballer ist, organisieren das Trainingslager, das jetzt ab morgen ist und, und mehr in diesen Sachen geschafft.
3: Sie haben Transfer angesprochen, es sind eben zwei Ausländerinnen gekommen, es hat aber auch sechs Abgänge gegeben. Das sind so viele wie kein anderes Frauen-Superleague-Team. Das klingt so ein bisschen nach Umbruch. Wie muss man das einschätzen?
4: Nein, es ist, also das Kader ist zu gross. Wir hatten 26 Spielerinnen. Gehabt. Das ist äh, einfach zu gross. Man muss jeden Freitag muss ich eigentlich acht Spielerinnen sagen, dass sie nicht im Aufgebot sind. Ich kann nicht alle die 19 schicken, weil wir auch im Nachwuchs gute Spielerinnen haben, äh, die Einsatzzeit haben. Äh, wir mussten sagen, wir müssen die Quantität reduzieren und vielleicht auch die Qualität schaffen. Das haben wir äh, probiert zu machen, jetzt auch mit diesen zwei Zuzügen. Ähm, und es war auch nicht fair gegenüber diesen Spielerinnen. Die müssen spielen, wenn sie besser werden, wenn sie einen Fortschritt machen. sind ja auch junge Spielerinnen. Dann müssen sie Spielzeit haben. Und die kann habe ich ihnen nicht versprechen. Und darum hat man gefunden, man tut sich, man tut sich da lieber trennen.
3: Jetzt, äh, Oliver Hüsermann, sind die schlechten Trainingsbedingungen ein ständiges Thema. bei der FCR Frauen? An der Infrastruktur fehlt, äh, an der Garderobe, der Lichtanlage und so weiter. Wie sehen Sie das Ganze? Äh, haben Sie das Team trotz all dem genug gut vorbereiten jetzt auf die Rückrunde?
4: ja es wird's einfach, wir es einfach nur einen Trainingsplatz könnte, äh, festmachen. Also es ist äh, klar für eine, für eine awsl Mannschaft, äh, ja, haben wir definitiv zu wenig Platz zum trainieren. Wir müssen eigentlich einen ganzen Platz haben, dass einfach die richtige Distanz zu haben, dass wir dort einfach an dem schaffen. Jetzt äh, ist halt so wie es ist. Ähm, wir müssen probieren, mit dem können umzugehen. Wir haben ja jetzt auch vorletzte Woche eine Woche gehabt, wo niemand da war, wo auch im Trainingslager waren, da haben wir ja den Platz gehabt. Also man findet immer Lösungen. Klar, es ist nicht optimal und klar, würde ich würde mir mehr Platz wünschen. Aber ich würde das jetzt nie als Ausrede nehmen und wir lernt, mit dem umzugehen.
3: Das erste Spiel in der Rückrunde ist verloren. Schade. Ähm, morgen geht es ins Trainingslager. Wie motiviert man ein Team, das in zwölf Spielen noch nie hat gewinnen konnte?
4: Also was mich überrascht hat, ist, 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 dass die Mannschaft nie einen unmotivierten Eindruck gemacht hat. Also, klar, heute war es definitiv das schlechteste Spiel OB, Das ich hier bin. Ähm, aber äh, ich bis, jetzt, bis auf heute habe ich heute der Mannschaft nie vorwerfen, wenn es um, um Motivation, um die Intensität, um den Willen ging. Ich ist äh, noch nie etwas vorwerfen. Es war extrem positiv, gewesen, was mich überrascht hat, als ich gekommen bin. Was auch jetzt so ist. Äh, ich glaube, wir müssen uns einfach kurz durchschütteln. Jetzt haben wir eine Woche Zeit, wo wir wirklich eine Woche miteinander können verbringen also Bis auf eine Spielerin kommen alle mit. Und, und dann können wir am Teamgeist arbeiten. Wir können zwei, drei Sachen äh, diskutieren. Wir werden sich das Video noch einmal anschauen von dem Spiel. Und, und können gerade wieder nach vorne schauen.
1: Seit der Oliver Hüsermann, der Trainer von den FC Frauen, wohl sie jetzt zuerst Mal in das Trainingslager gehen, bevor es den Anfang März in der Women's Super League weitergeht. <Musik> Weitere Sportmeldungen. Bei den Männern hat das Team des FC Arau gezeigt, dass es auch ohne seinen Trainer Alex Frey an der Seitenlinie gewinnen kann. Der FC Arau schlot Nyon gestern zu Abend mit 5 zu 2. Damit verbessern sich die Aarauern auf den dritten Platz der Tabelle der Challenge League. Der Rückstand auf den FC Thun und damit auf den ist mit 13 Punkten allerdings ziemlich gross. Am nächsten Freitag spielt der FC Arau dann gegen den FC Thun. Wenn die Aarauern noch einen Aufstieg mitreden in dieser Saison, dann ist es Siegpflicht. Der Alex Freyda war gestern gesperrt, gewesen, weil er den Badener Fenster Mittelfinger gezeigt hat. Die Aargauer Snowboarderin Bernice Vicky fährt zu Galgary bei ihrem letzten Weltcup-Wettkampf von Saison auf eine sechsten Platz. Für die 21-Jährige aus Enet-Baden ist das ein gutes Resultat. Sie war erst zweimal im Weltcup in der Halfpipe besser klassiert. Gewesen. Zusammen mit dem fünften Platz vor einer Woche ist es ein versöhnlicher Saisonabschluss für die Argäuerin. Lang Lange ist es ihr nämlich diese Saison nicht gut gelaufen, das weil sie eine Verletzung noch lange gespürt hat. Die Olympischen Spiele diesen Sommer zu Paris waren ihre große Traum. Jetzt ist der Traum ausgeräumt. Dargauer Wasserspringerin Michelle Heimberg verpasst an der WM zu Katar diese Woche die Qualifikation für eben die Olympischen Spiele. Ein zwölfter Platz hat es gebraucht vom 3 meter pratt Am Schluss ist sie aber nur die 33. geworden, nachdem einer der fünf Sprüngen total abfreit ist. Eine riesige Enttäuschung für die 23-jährige Fislisbacherin, die an den letzten Olympischen Spielen noch dabei war und international auch schon mehrere Medaillen geholt hat. Antoinette klar hat heute mit Michelle Heimberg telefoniert und sie als erstes gefragt, wie sehr er denn jetzt geht, ein paar Tage später.
2: Das ist es sicher immer noch unglaublich schwierig. Ähm, ich bin am Meckkampf am Donnerstag, wo es war, ist, jetzt erst Sonntag. Das heisst wirklich, also verarbeitet und auch verdaut ist das sicherlich noch nicht. Es ist sicher zum einen dann auch ein bisschen Frust, aber auch die Enttäuschung da, so ein bisschen Leere, weil jetzt wie der Traum ja eigentlich geplatzt ist. mit sicher sehr viel investiert, auch in den letzten Wochen, aber ein Jahr, um den Traum zu realisieren. Und es ist halt schon, ist, in dieser Sportart ist es so, in fünf Sprünge, das heisst etwa fünf bis sechs Sekunden ist in dem Fall meinem Fall jetzt der, der Traum platzt Und ich glaube, das braucht dann noch eine Weile, bis bis das so ein bisschen kann sacken, bis es etwas so verdaut ist, was passiert ist.
3: Mhm. Gehen wir doch kurz zurück auf Doha. Total mussten sie ja fünf Sprünge müssen zeigen Beim dritten Sprung genau. haben sie dann eben den Fehler gemacht, beim Eintauchen ins Wasser. Ab dann war eigentlich klar, dass die WM und damit eben auch die Qualifikation für Paris gelaufen ist. Haben sie schon Zeit, mhm. um zu analysieren, was dort passiert ist.
2: Nein, also was genau passiert ist, das habe ich noch nicht analysieren. Ich glaube, für mich ist es auch sehr um einfach mal, ja, das Ganze wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen sacken lassen, um ein bisschen auch ja, wieder fangen, was jetzt da genau war. Ähm, ich glaube, schlussendlich ist es schwierig. Klar, es ist sicher Sprung, der dritte Sprung, nicht optimal gelaufen ist. Im Training ist es wirklich immer sehr gut gegangen. Ist jetzt auch in letzter Zeit ähm, eigentlich hat es immer geklappt. Es ist aber sicher auch so, wie gesagt, wir haben die fünf Sprünge. Ähm, wenn einer nicht sitzt auf, auf diesem Niveau, mag natürlich nichts liegen. Du bist weg vom Fenster. Ähm, aber jetzt genau zu sagen, was ob es ein technischer Fehler gsi oder was genau war. isch, das kann ich im Moment noch nicht sagen.
3: Sie sind die erfolgreichste Wasserspringerin von der Schweiz, das kann man so sagen. Man kennt Ihren Namen auch außerhalb der Wasserspringszene. Über Ihre WM-Teilnahme ist auch berichtet worden. Haben Sie Reaktionen bekommen in den letzten Tagen?
2: Ja, also ich habe sicher von, so ein bisschen vom engsten Umfeld ich sicher so ein bisschen auch. Anteilnahme. bekommen. viel haben dazu beigetragen, in den letzten paar Jahren auch, dass ich das Training so umsetzen konnte. Wir sind eine einzelne Sportart, das braucht sehr viel, dass man überhaupt ähm, ja, regelmässig Trainingszeiten bekommt und einfach das Ganze organisieren. Und es sind natürlich auch sehr viele Leute involviert. Und ich glaube, es tut mir sicher sehr viel schwer, aber ich merke auch, es tut auch alle Leute, die, die mitgefiebert haben, über die, die ganze Zeit und immer sehr viel für mich ermöglicht haben, tut es auch sehr weh. Und gleichzeitig aber auch ist sicher, es ist jetzt der Traum, es ist jetzt platzt aber ich glaube, wir haben auch sehr viel schon erreicht auf dem Weg dorthin, auch das letzte Jahr mit dem EM-Titel, der wieder so ein Meilenstein war. Ähm, es zeigt sicher, die Arbeit war nicht für nichts, aber jetzt für das grosse Ziel, das wir eigentlich alle gemeinsam hatten, hat es jetzt nicht gelangt. Aber von dem her die Rückmeldung eigentlich, eigentlich sehr schön und tut gut, dass man das so hört dass man gleich ja, wie nicht alleine ist jetzt in dieser Situation.
3: Die Wasserspringsaison die läuft einfach weiter. Im März und im April sind Weltcup-Wettkämpfe, im Juni ist dann die Europameisterschaft. Haben Sie schon eine mhm. Ahnung, wie es für Sie weitergeht?
2: Nein, also jetzt aktuell stand jetzt ähm, weiß ich noch nicht genau, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch mal... Also ich habe mir gesagt, ich könnte mir jetzt ein paar Tage Zeit geben, um, um, das, ja, um das ein bisschen sacken zu lassen. Und deswegen wir in den nächsten Tagen entscheiden, was so in dem nächsten Plan ist. In Bezug auf den Sport, in Bezug auf die Wettkämpfe, die Saison, wie man weitergeht, welche Wettkämpfe machen wir noch, welche nicht. Aber es braucht sicher noch Zeit, bis ich da genau klar kann sagen kann, wie ich jetzt die Saison noch weiterfahre.
3: Sie sind jetzt 23, sie sind noch jung, sie könnten im Wasserspringen gut auch noch einige Jahre weitermachen. Sie haben es gesagt, eben zuerst gilt es jetzt aber mal zu verkraften, was passiert ist. Gibt es etwas, wo Sie sich trotzdem Rückschlag jetzt schon darauf freuen, vielleicht auch abgesehen vom Sport, zum Beispiel auf das neue Semester an der Uni, wo Sie Kommunikationswissenschaften studieren?
2: Ja, also darauf freue ich. glaube, es gibt sicher in so einem Moment wird auch einbewusst, dass sicher noch ganz viele andere Sachen im Leben sind, die wo, wo sehr wichtig sind und auch noch Freude bereiten ähm, ja, sicher auch, ich habe wie schon angetönt, das ist mein privates Umfeld, wo mir unglaublich viel äh, Rückhalt so auch gibt. Das Semester, wo jetzt wieder losgeht, ich glaube, es sind viele Teile, wo natürlich jetzt auch glaube ich sind, dass es wie weiterlaufen, dass ich gleich so ein auch Ablenkung haben. Der Sport ist, ist war, aber auch immer noch ein riesiger Teil von mir. Und ich glaube, ich muss einfach wie die Zeit haben, um einfach auch wissen, wie, wie fest ähm, ist es das der Rückschlag gewesen, wie fest muss ich investieren, dass, dass ich den verarbeiten kann und dass die Freude der Druck kommt? Aber es ist für mich sicher auch wichtig, dass ich, wie gesagt, ähm, auch andere Sachen im Leben habe, die jetzt normal weitergehen und nicht einfach alles stillsteht.
1: Sagt die Wasserspringerin Michelle Heimberg, die, die Qualifikation für die Olympischen Spiele zu Paris eben überraschend verpasst hat. der feinste Es ist jetzt in 12 Minuten vor der 6
0: Der alte Scherenschleifer und sein treuer Hund sind unzertrennlich Tag und Nacht zu jeder Stunde.
1: Das Musikstück ist kürzlich auf der Musikwelle von SRF gelaufen. Besungen wird hier eben ein und sein Hund. Gewünscht hat das Stück jemand zum 80. Geburtstag von Martin Kaufmann aus Grenchen. Nicht einfach so, nein, weil der Martin Kaufmann ist eben Scherenschleifer und hat auch lang einen Hund gehabt. Der Stefan Ulrich hat sich darum aufgemacht auf Grenchen, um zu schauen, wer der Martin Kaufmann ist.
0: Morgen. 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 Frau Ich
5: so. Herr <lacht> Das Geschäft von Martin Kofmehl ist an der Bahnhofstrasse zu Gränchen. Nicht gross, aber schön hell. Eine Kundin hat gerade zwei grosse Scheren gebracht, die man im Garten braucht, um Eschstab abschneiden.
0: Die muss jetzt schleifen und wieder in Gang gehen.
5: Die gehen nicht Martin Kofmehl zeigt den hinteren Teil seines Geschäfts, die Werkstatt mit der Schleifmaschine.
0: Da tu mache. Riesengeste. Das mache ich auch mit Wasser messen. Schleifen schleifen, alles mit Wasser. Wenn der Wau kann ich nicht mit Wasser, aber sonst das andere wird alles mit. Was ist das Geheimnis von einer gut geschliffenen Schere? Der Winkel. Der Schnittwinkel muss stimmen. Und einfach auch bis für an Spitz schleifen. <lacht> Martin Kofmel hat in den
5: 60er-Jahren Lehr gemacht als Mechaniker. Später hat er eine Firma für Metallteile. Das Messer und Schere schleifen, das ist dann einfach dazu. Gekommen. Jahrelang ist er mit einer fahrbaren Werkstatt auf den Markt gegangen, in der ganzen Deutschschweiz und hat eben
0: Messer und Schere geschleifen. Viele von diesen Leuten kommen heute noch zu mir. Das sind Köche, die bei mir Messer bringen zum Schleifen. und die haben jetzt die gewechselt oder sind selbstständig geworden oder ja, einfach und aber der Mensch ist nur <lacht> Der Martin Kofmehl ist
5: Handwerker mit Leib und Ziel. Er schleift nicht nur Messer und Schere, er ist auch Holzschnitzer und repariert Uhren. Alle Arten von Uhren hängen an der Wand von seinem Geschäft und Ticket. Ein Hund bringt gerade ein Armbanduhr.
0: Ja, wenn es geht. Kann ich gerade drüber machen. Eine Batterie sollte gut ein gutes Jahr haben. wir sollte man sie erst den, den Gate, so. dann wieder, damit sie So, die Lernkraft können jetzt gut Besten Schönen. Dank für die Regen. Macht's gut. Ja.
5: Der Martin Kofmel hat vor längerer Zeit seine Metallfirma und die Marktfahrerei aufgegeben kranke hat er dann ein Lokal gemietet, zum Messer- und schliefen und Reparaturen zu machen. Jeden Tag steht er acht Stunden in seinem Geschäft. Am 24. Januar ist er 80 geworden. Auf der SRF Musikwelle ist dann das Lied gelaufen: Der alte Scherenschleifer und sein treuer Hund.
0: Das ist mein Lied. <lacht> ich höre es gern. Das ist Lied, oder? Die ja.
5: Die beiden Hund und
1: ja. ja. <lacht> das sind
5: in aller Munde. Ja, Der Martin Kofmel und seine Frau Heidi haben keine Ahnung, wer das Lied gewünscht hat auf der Musikwelle. Von ihren vier Kindern sei es auf jeden Fall niemand gewesen. Wir wurden in einem Restaurant
0: aber das nicht gehört Heidi. Dass sie gekommen und Wir haben vor allem nicht ich habe es nicht gehört. Wir wissen auch nicht, wer es gemacht
5: hat. Passt hat das Lied für das Geburtstagskind auf jeden Fall wie noch selten eines. Und wer weiß, vielleicht kann man es zum 90. Geburtstag gerade noch mal spielen. Ich kann
0: es nicht lassen. Ich habe einfach Freude daran. Und die Leute sind zufrieden. Wenn es geht, mache ich noch zehn Jahre oder noch länger. Einfach. So Gott will.
1: Der Beitrag aus Grenchen vom Stefan Ulrich. Und jetzt schauen wir, wie das Wetter zum Wochenstart wird. Das weiss der Felix Blumer von SRF Meteo.
6: Am Abend und in der Nacht bleibt es veränderlich und die Schauer werden wieder häufiger. Das mit dem Schwergewicht über dem Jura. Schneefallgrenzen liegen am Jura bei 800 oder 900 Meter. Zuerst passt immer noch kräftiger Südwestwind. Auf den jura oben gibt es teilweise sogar stürmischen Nordwestwind. Morgen Vormittag gibt es am Jura noch vereinzelte Schauer, sonst ist es morgen wie sonnig und meistens trocken. Gegen Abend gibt es dann speziell über dem Jura neue Schauer. Die Schneefallgrenze befindet sich immer noch so zwischen 800 und 1000 Meter. Rein. Morgen Morgen zeigt das Thermometer Aare, Rüss und Rie etwa 5 Grad. Am Nachmittag sind die Temperaturen zwar tiefer als während der letzten Tage, es gibt aber zwischen Solothurn und Baden immer noch 8 Grad. Am Morgen hat es über dem Mittelland und am Rheiner ein paar Nebelfelder. Sie lösen sich alle miteinander auf. Sonst ist es am Vormittag meistens sonnig, am Nachmittag und spätestens gegen den Abend. ziehen dann vor Westen wieder dickere Wolken auf. Es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen erreichen am Dienstag Nachmittag zwischen Dönsingen und Thurgi ungefähr 10 Grad. Das Wichtigste von diesem Wochenende hier noch mal kurz zusammengefasst.
1: Ein trockenen und relativ milden Nachmittag hat viele Leute an die Fasnachtsumzüge gezogen. Gestern schon zum Beispiel zu Breitenbach, heute unter anderem zu und Zolten oder im Aargau zu Würlingen und Es wäre Ein schwerer Unfall hat dabei zum Und zwar ist gestern ein 23-jähriger Mann von einem Fasnachtswagen da es nachdem der Wagen nach einem Umzug auf dem Rückweg war. Die Druckerei Swiss Printers Zofigen geht definitiv zu. Das heißt die ehemalige ringier druckerei am Freitag Zober mitteilt. Von den 140 Angestellten bekommen 96 die Kündigung. Der Rest lohnt sich früh pensionieren oder kann bei Rignier schaffen. Die Druckerei Zofigen ist 1833 gegründet worden. Und die Wasserspringerin Michelle Heimberg verpasst die Olympischen Spiele in Paris. Die Argälerin wird an den Weltmeisterschaften ab dem 3-Meter-Brett Nummer 33. nach einem verpassten dritten Sprung. Die hätte müssen unter die besten 12 kommen, um zu Paris dabei sein. Das war gesehen vom Regionaljournal Argau Solothurn von heute. Für einen Sport geschaut hat Antoinette klar. Mein Name ist Andreas Brandt.
5: Das war ein
2: Podcast von SRF.